0: Zseb enciklopédia Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi, és hát az szezon közepén vagyunk, úgyhogy elnézést kell kérjek ismét a hangom miatt sajnos sokat nem tudok tenni ellene. Nos, Amiről ma szó lesz? Ugye a törzshallgatók tudják, hogy ilyenkor egy-egy hívószót, egy-egy hívószó kapcsolatot fogalmazunk így. Szoktunk körbejárni olyanokkal, akik értenek hozzá, adott esetben a téma szakértői, vagy érintettek, adott esetben mindkettő. Szerintem a mai hívószó kapcsolatunk azért az nagyon sokak számára fontos, nagyon sokan érintettek, és furcsát fogok mondani, talán azok is érintettek, akik nem is feltétlenül tudnak önnöni érintettségükről, hogy ez mennyire van így, ezt majd tisztázni fogjuk nem sokára. Amiről pedig beszélgetni fogunk, az körülbelül úgy szól, hogy szenvedélybeteg családban felnőni. Tehát azokról a felnőttekről fogunk most beszélgetni, akik kényszerből szenvedélybeteg családban voltak kénytelenek felnőni, és meg fogjuk egy kicsit beszélni azt, hogy mi fajta problémákat jelent ez a felnőtt életben, azzal, hogy kilépünk-e Kilépünk egy ilyen helyzetből, azzal kilépünk-e valóban a helyzet okozta összes nehézségből, problémából. Na, nem is ragozom tovább, mert nem tudok erről okosat mondani. Rab Robertet köszöntöm a stúdióban, aki kócs, és aki öt éve vezet olyan csoportokat, amelyben ilyen felnőttek vannak és beszélgetnek egymással. Úgyhogy ezért hívtalak téged. Szia! Szia! Na, hát akkor kezdjük, mivel ez egy enciklopédia, és azért nem a tudományosság igényével, de mégiscsak kérlek szépen, hogy valahogy kezdjük egy olyan fogalom meghatározással, ami, ami azt mondja, hogy milyen, mi, mi, mi a szenvedélybeteg család, amiben ugye fel lehet nőni. Mit nevezünk ennek?
1: Tehát ez egy ö, érdekes kérdés. Erről már egy, két nap alatt is beszélgettünk, hogy mit jelent a szenvedélybeteg család, és hogy... Ö, Na, akkor is a Máté Gábor ö, ö, idéztem, hogy, ö, hogy, ö, hogy a szenvedélybetegség, az addikció az egy ilyen komplex interakciós struktúra. Tehát egy nagyon komplex viszonyrendszer, és, ö, és hogyha ezt most így ráteszük arra, hogy, hogy ez a családban hogy jelenik meg, akkor... Ö, akkor így így lenne érdemes megközelíteni ezt a kérdést. Én nem szeretem őszintén szólva a definíciókat. Oké, hogy...
0: lemakozzunk is, sem igaz, lemakozzunk
1: tovább. Tehát, hogy most itt akkor lebegünk a jó, jó. A komplex a szám, hogy igen.
0: Azért az, hogy, hogy maga a szenvedélybetegség, az mit jelent adott esetben? Nyilván nem csak szerhasználatot, hanem a szenvedély az ugye nagyon sok mindenhez tapadhat függés szinten. Igen. Erre is vonatkozik, ugye? Az a fajta csoport, vagy az a fajta helyzetkezelés, amivel te foglalkozol.
1: Alapvetően igen. Tehát, hogy... Az a csoport, amit vezetek, és hogy öt éve az az egy kicsit sok, mert 2021-ben szereztem meg a a csoportvezetői képesítést, hogy egy kicsit korrigálok. Tehát igen, szenvedélybeteg szülők felnőtt gyermekeinek E, indítunk e, csoportot, és hát ugye ez a szenvedélybetegségbe e, beletartozik az alkoholizmus, netán-tán droghasználat, vagy, vagy hát ugye vannak viselkedési függőségek is, tehát e, szexfüggőség, vagy e, játékfüggőség, tehát ez egy nagyon-nagyon széles spektrum, de hogy alapvetően e, azok, akikkel a csoportban e, e, érintettként e, szoktunk találkozni, zömmel az alkoholbetegség e, családban tehát, hogy a családi pénztettség kapcsán Aha. jönnek, igen.
0: E, ugye, arról is beszélgettünk már a kedvibűsorban is, noha előtte megkérdeztem, hogy beszéljünk erről, vagy sem, de hát a második mondatoddal azt mondtad, hogy te magad is érintett vagy. Én most nem akarok ebben csak annyira belemenni, amennyire, amennyire te ezt jóvá hagyod, de erről mondható három mondat?
1: Mondható három mondat. Szerintem két nappal ezelőtt sokkal nehezebben mondtam ki, de nagyon érdekes, hogy visszaéleszted, hogy, hogy már a második mondatomban ezt mondtam. De, így vagy. Igen. Úgyhogy most már ezt könnyebben mondom, hogy én is érintett vagyok, és, és, és hát sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és valahogy megmondott ilyen szerelem gyereknek ez, ez, ez a témakör. Tehát én nagyon szívesen foglalkozom ezzel, mert átkeretezve, ez más rendszerekben is nagyon jól használható. Tehát ez az addikció kérdés ez, ez a mindennapi élet területén is megjelenik más kontextusban.
0: Jó, uh, oké. Okay. Na jó, akkor mégiscsak kezdjük olyan értelemben az elején, hogy mennyiben más, és bocsánat, én most ilyen nagyon hétköznapi kérdéseket fog neked föltenni, amit szerintem otthon bárki megkérdezne tőled, hogyha nem tudom, én borozgatnánk, vagy akkor teázgatnánk, hogy stílszerű legyen. Szóval mennyiben más feldőni, vagy mennyiben másképp működik, inkább ezt mondom, egy kisgyerek körüli család, ahol jelen van a függés.
1: Mhm. Uh-huh hát ezek ezek öm nagyon érdekes, hogy amikor bevezettad azt, hogy, hogy van egy ö, szakértő oldal, meg van egy érintettségi oldal. És, és ilyen, hogy. két összeért? Igen, és hogy, hogy itt az, azt mondom, hogy az érintettségi oldal az, az jobban itt van. A szakértői oldal az meg olyan, hogy, 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 hogy most milyen szakember az ember, tehát addiktológus, okay, pszichát, teh, klinikai szakszerzős. Én tulajdonképpen én, én coach vagyok, én kócs szemléletből dolgozom, coaching szemléletből közelítem meg ezt. Ö, olvastam szakirodalmat, sokat. Ö, de hogy, hogy, hogy ez, hogy ez a mi a normális, és hogy, hogy mi az, ami nem normális, ez, ez így nagyon, nagyon nehéz meghatározni. Jó, Ö, bocsánat. Te, ja, jó. Tehát, hogy van, van itt, egy, egy kicsit utána néztem is, hogy, hogy szerintem ez egy olyan keretrendszer mentén érdemes elindulni Virginia satyr tudom mondani, aki egy neves családterapeuta volt, hogy, hogy van itt egy ilyen négyes, tehát hogy az önértékelés, a, a kommunikáció, a szerepek és a, a másokhoz való viszony. És hogy valahogy ezekben a szenvedélybeteg családokban ezek a dinamikák, ezek eltorzulnak.
0: Azért, mert, mert túl sok marad, amiről nem szabad beszélni, túl sok, amiről nem beszélhetünk az iskolában, nehogy meg tudja a a szomszédbácsi, a nem tudom, tehát hogy nem jöhet hozzánk vendég, tehát hogy túl sok ezekben, ezek, ezek okozzák a torzulásokat, és most igazából egy kicsit megint a felé nyúlkálok, hogy a te személyes életedben ez hogy van, vagy hogy volt gyerekként, amit erről tudnál mesélni, azt kérlek meg. Uh-huh.
1: Hát, hogy gyerekként én bevallom őszintén, ezt édesanyámmal például végigvettem már, hogy, hogy nálunk ez így, hogy indult a születésemtől fogva, és hogy tényleg az a legnehezebb ebben, hogy, hogy nem lehet egy egyértelmű határt mondani, hogy mikortól lesz valaki mondjuk alkoholista, illetve mikortól nem. Tehát, hogy, hogy tényleg így elkezdtük megnézni a születésemtől fogva, hogy, 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 hogy szivárgod be ez nem is tudom, tehát 3 négy éves koromban már stabilan ki lehet jelenteni azt, hogy, 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 hogy jellemző volt a szerhasználat, de hogyha meg megnézzük, hogy milyen volt akkor a rendszer, ez a 80-as évek eleje, ez egy teljesen hétköznapi dolog volt, hogy mindenki ivott.
0: De ha ez így van, akkor mitől születtek azok a tabuk, amiről az előbb beszéltünk, hogy nem szabad róla beszélni, hogy nem jöhet vendég, hogy nem mondhatjuk meg a akár barátoknak? Hát ez, 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 ez Szégyel, tehát Megélted uh, azt, hogy szégyelni való? azt, hogy akörül kell, hogy forogjon az persze. élet Aki a szerhasználó?
1: Igen, igen, igen. Igen, tehát, hogy a szenvedébetek családokban nem ilyenben mondják ezt, hogy ez a dinoszaurusz a nappaliban, ez több ö, ö, kollega szakember is használját? az hogy az, hogy most képzeljük azt, hogy itt, itt van a nappali, itt beszélgetünk, és hogy itt van egy hatalmas nagy dinoszaurusz. De hogy nem lehet róla beszélni. De hogy itt van. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy a, a probléma létezik, de hogy, 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 hogy nem, nem lehet érinteni.
0: Azzal, aki a dologban érintett volt, tehát magával a szerhasználóval, beszéltél-e valaha erről?
1: A dinoszaurusságról.
0: Nem, arról, hogy ez neked problémát okoz. Arról, hogy, arról, beszéltem, hogy beszéltem, persze. Felnőttként, felnőttként? Kocsként? Is, felnőttként felnőttként f- is,
1: gyerekként is. Hát kocsként nem, mert ez egy teljesen másik szerep. De, de hogy, Jó, csak hogy, úgy gertettem, igen. hogy azzal a
0: tudással felvértezve is Az, beszélt, Azzal illetve. a
1: tudással már megközelítettem ezt a, ezt a helyzetet, és egyébként nagyon hasznos volt. Ö, mm, szóval ez, 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 ez egy nagyon hosszú út volt, igazság szerint. Mm, és hogy, hogy hogy ebből a szempontból, azt mondom, hogy pozitív, mert hogy, 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 hogy az én édesanyám már három éve tiszta például. És ez egy nagyon nagy eredmény, hogyha azt nézzük, hogy ez egy 43 éves út volt.
0: Aztán. Amikor az ember e, ugye szocializálódik egy ilyen környezetben, akkor számára nyilván ez a természetes. Megtanulja, magába szívja azokat az értékeket, azt a rendszert, azt a szabályrendszert, ami ott is akkor uralkodó. Felnőttként, ugye hiszen felnőttekkel foglalkozol, milyen e, helyzetek állhatnak elő, amiről az ember akár nem is sejti, hogy a gyökere, milyen problémák, milyen akadályok, felnőtt akadályok, amikről az ember adott esetben nem is sejti, hogy ennek a gyökere ott lehet.
1: Hát jellemzően nekem a határ kérdések jönnek elő. Tehát Az a kérdés, hogy hogyan tudom tartani a határaimat. És ez ez az élet minden területén előjön. Konkrétul ott létséges. Például magánélet, kapcsolódások, párkapcsolatban a a határok tartása.
0: Tehát például meddig használhatnak ki, hogy egészen egyszerűen fogalmaznak?
1: Igen. Mi az, amit elbírok, mi az, amit nem bírok el
0: mi az, amit föladok magamból a másikért? Így van, így van. Ez hogy függ össze a szenvedélybeteg családdal?
1: Hát alapvetően úgy függ össze, hogy hogy, szenvedélybeteg családban van egy ilyen jellemző tendencia, amit úgy hívunk, hogy parentifikáció, tehát amikor megfordul a a szülőgyermek között a dinamika, és hogy a gyermek az megterhelődik olyan élményekkel, amik amik nem abban a fejlődési szakaszban lennének jellemződik. Tehát, tehát fejlődési megint, hogy meg. mondjak, tehát mondjuk nekem kell igen.
0: lefektetni a szülőt, adott esetben nekem kell vigyázni rá, hogy ne legyen baja, ilyesmi.
1: igen, igen
0: és ez függ össze azzal, ahogy mondottál, hogy felnőttként mennyire tudom védeni az én határaimat.
1: Hát igen, például ez ez egy nagyon, tehát hogy, hogy már gyermekként bevonódnak, nagyon erősen bevonódnak ilyen szituációkban, ilyen helyzetekben. Ezek mind olyan helyzetek, hogy a a szülő nem tiszteli értem, az ő határait, értem, értem. Igen. és Aha. akkor hogyha mondjuk más helyzetekbe belekerülnek az életben, akkor ezek a határkérdések ugyanúgy előjöhetnek.
0: Aha. Meg hát nyilván munkahelyi közegben is, meg számos más helyzetben gondolom. Munkahelyi közegben is. Igen. Mi van akkor, hogyha, és ez megint tudom messzire vezet, de személyes tapasztalatból, de akár a csoportban elhangzottakból is biztos van rá válasz, hogy hova vezet az, hogyha az ember túl sokáig, túl sokat ad magából, vagyis nem tartja be ezeket a határokat, vagy a világ, ha tetszik, nem tartja be vele szemben ezeket a határokat. Hát
1: ennek a szélsőséges formája az a... a, a két nap ezelőtt is beszéltünk, hogy például a kiégés. Aha. ugye annak is van több stációja, de hogy, hogy a kiegés is át tud fordulni már egy olyan stádiumba, ami a klinikai szakasz, tehát az, az mindenképpen klinikai kezelést igényel. Tehát ott nem lehet hétköznapi módszerekkel visszafordítani ezeket a folyamatokat.
0: Bocsánat, csak hogy tovább is megvilágítsam ezt az összefüggést. Tehát itt ugye arról van szó, hogy ha túl sokat adok magamból, meg még többet, meg még többet, meg még többet, akkor nincs honnan töltődni, nem marad a töltődésre időenergia és egyebek, ha jól értem, ugye? És ez vezet a kivég... kivégzéshez. Ez vezethet. De ez, vezethet, ez is esetben. vezethet. Aha. Jó, nem, bocsánat, hogy mindig lefordítom, csak szeretném, hogyha nagyon közérthetőek hmm. lennénk. Jó, lépjünk egy kicsit tovább. Azzal, hogy az ember e, ugye ebben szocializálódva látja valahogy a szüleit, mondjuk, hiszen ugye erről beszélünk. E, feldő vagy tudomást szerez arról, hogy milyen közegben élt, és ezt tudatosítja magában, vagy nem. Mi van akkor, ha nem? Mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy nekem egy csodálatos gyerekkorom volt. Jó, hát igaz, voltak kicsit problémás helyzetek, mert apám, anyám, akárki így vagy úgy élt. Lehet ezen anélkül túllépni, hogy az ember ezt megpróbálná feldolgozni, vagy, vagy szerencsésebb, ha nem?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés.
0: Hozzád fordulnak olyanok egyébként, akik, akik egyszer csak elérkeznek egy olyan stádiumba, hogy most már muszáj vele szembenézni, de eddig nem kellett, vagy eddig nem érezte szükségét?
1: Az igazság, hogy hozzám úgy, úgy nem fordulnak, hogy én, én most kezdtem azzal foglalkozni, hogy ezt esetleg egyéni szinten megközelítsem ezt a kérdést. Eddig csoportszinten dolgoztam vele. Csoportszinten ezek a kérdések felmerülnek. De hogy, hogy meg lehet-e úszni ezt, Hát ez euh, szerintem, szerintem nem lehet megúszni.
0: Kell hozzá felnőttként egy másik fajta... Látásmód mennyire kell. Tehát honnan kezdődik az, hogy rendet tudok csinálni ebben a múltban. Mi, milyen állapot, milyen gondolkodásmód, milyen segítség, vagy akár nem segítség kell ahhoz, hogy egyszer csak elkezdjek ránézni arra, mi valójában történt.
1: Szerintem az, hogy legyen egy egészségesen reflektív képesség. Tehát, hogy, hogy igen gyakran
0: előjön ebben a visszorban egyébként igen, tények. igen,
1: igen tehát hogy, hogy, hogy így ki, ki, ki tudjak, kívül tudjam helyezni magamat az adott szituációba és lássam azt, hogy, hogy mi történik és hogy egy másik szemszögből megközelítsem a saját
0: ezt kérdezem, ehhez élmélet. mi kell? ehhez mi kell? akadály kell? vagy egy megállási pillanat? mi kell hozzá?
1: Ez szerintem több mindentől függ nem, nem feltétlenül akadály Jó.
0: esetedben mi kell hozzá? mi kellett hozzá? Hát
1: az én én történetem, erről is beszéltem korábban, hogy én 2019-ben jutottam el egy olyan állapotába az életemnek, amikor úgy döntöttem, hogy megállok kiégés volt, munkai krízis, párkapcsolati krízis, tehát ott nagyon összejöttek a dolgaim, és azt, azt a döntést hoztam, hogy egy évre megállok is. Bocsánat,
0: ilyen én határ probléma miatt voltak ezek a... Ez egy
1: komplex, tehát, komplex, tehát, komplex tehát, hogy ebben ebbe okay. nem szeretnék jobban belemenni, csak hogy felvázoltam azt, hogy, hogy hogy nézett ez ki akkor úgy döntöttem, hogy akkor egy évet leülök, és akkor ránézek erre, pihenek, tehát jártam szakemberhez, és hogy én én korábban is jártam már szakemberhez, tehát én tudtam ezt magamról, meg korábban is foglalkoztam már ezzel a kérdéssel terápiás keretek között, de hogy ebből az egészből az volt a tanulásom, hogy, hogy ez valahogy ilyen spirális, tehát hogy hogy ö, rétegek vannak, ö, tudjuk bizonyos szintig, de hogyha mélyebbre ásunk, akkor, akkor ö, jobban rá tudunk látni, hogy ez, ez még mennyi mindenre van kiatással És hogy ö, ezt két nappal ezelőtt is említettem neked, hogy, hogy, ö, hogy ezzel tulajdonképpen az érintetteknek folyamatosan ö, minden nap. Ö, van nincs dolga. Kész, nincs nincs ilyen kész. Aha. Tehát ebben a helyzetben nincsen megérkezés. Aha. És hogy ezt, ezt tanácsolom is, hogy senki ne ö, 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 fogja fel ezt, vagy gondolja azt, hogy ebben van egy valamiféle megérkezés, mert hogy, ö, hogy ez, ez, ezzel mindig van, mindig van kérdés, mindig előjön valami. És ö, ö, csoporttagoknak is szoktam azt javasolni, hogy. hogy hogy ne gondolják azt, hogy X alkalom után felszabadulnak, és akkor,
0: Onnantól minden és akkor le van téve ez az ah. egész. Van még öt percünk a hírekig, ha belefér, akkor válaszolj okay. kérlek odáig, ha nem, akkor majd tovább visszük. A magad felnőtt életében a, a különböző dolgokhoz, ami függést okozhat, milyen a viszonyod, és befolyásolja egy évvel valamennyire befolyásolja, akár az alkoholhoz, én, nem tudom én, cigarettához, droghoz, bármihez, milyen a viszonyod?
1: Hát, hogy mondjam, ez ez például csoportban is nagyon elő érdekes kérdés szokott lenni, de hogy alapvetően én, én nem is tudom, 39 éves koromig dohányoztam, például én nem vagyok abstináns, tehát, hogy, hogy ez a teljes kizárást én nem, nem tettem meg az életemben. Ismerek olyan kollégát, szakembert, aki ezt megtette, de tesz, szerintem ez mindenkinek egy teljesen egyéni Aha. megközelítés. Nem tudom, hogy ezt így nem tudom én nem megmondani, hogy most mit jelent az, hogy egy hiteles segítő ebben a kérdésben az a hiteles segítő, aki mondjuk teljesen abstinens. Nem is erre gondoltam,
0: nem. hanem, hogy csak a magad viszonyát ehhez az egészhez, hogy látod, egészségesnek látod-e, szabályozhatónak, a saját kontrollod alattal
1: én, én úgy látom, hogy igen. Hogy igen. Hogy és kontroll alatt tudom
0: tartani. Aha. De nagyon gyorsan a kérdés, te. hogy mit, igen. ugye? Tehát, hogy, hogy?
1: Hát ez a kérdés, hogy mit, tehát hogy kontroll alatt tudom tartani, de hogy, hogy most itt a minden nap életben, amit tudok mondani, ez az alkoholfogyasztás, vagy én nem tudom, tehát például nekem nincsenek ilyen problémáim, hogy sorozatfüggőség, vagy hogy sorozatokat nézek, hogy alapvetően m- szerintem ezzel van kapcsolatom
0: megint nehezet kérdezek, és most már csak három percünk van rá. Ugye azt mondják, engem tanított annak idején az egyetemen Popper Péter, aki azt mondta, hogy ha én azt mondom egy függőnek, hogy szerettéged a Popper doktor bácsi, akkor idézem, azt mondta jó, de ki nem szarja le már, bocsánat. De ha azt mondom, hogy szerettéged az Isten vagyis az egyik függőséget kicserélem egy másfajta függőségre, akkor sokkal nagyobb esélyem van arra, hogy legalább azt, amitől egyébként adott esetben meg is hallhatok hosszú távon, azt lecseréljem valami élhetőre. Erről mit gondolsz? Mondjuk édesanyád esetében.
1: Úgy, ez most egy nagyon érdekes kérdés volt. Sok mindent kinyitott el bennem, ezen még szerintem el kell most gondolkodnom, úgyhogy...
0: Akkor csináljuk azt, hogy a hátralévő két percben megkérjük Mikit, hogy egy picit muzsikáljunk, addig emészszük ezt a em gondolatot, meg a kérdést is, és a hírek után folytatjuk akkor ezzel, jó? Zseb enciklopédia Eltározás miatt nyitva És még mindig nagyon viccesen a hírek alatt is beszélgettünk, de most visszaugrunk azért egy, egy félmondatnyit, Rab Robert kócsal, akivel alapvetően arról beszélgettünk, aki nem csak Kócs, hanem érintett is a témában, akivel arról beszélgettünk, hogy szenvedélybeteg, családban felnővő, ma már felnőtt emberek mi módon kezelik az életüket, illetve ebben a mai életükben, vagy a felnőtt életükben mennyire játszik szerepet az a múlt, ahonnan jönnek. És ott fejeztük be a hírek előtt, hogy mondtam neked egy példát, egy idézetet, ami lényegében töképpen arról szólt, hogy a függés megszüntethető-e a te tapasztalatod szerint, vagy a te érintettséged okán való tapasztalatait szerint, vagy csak behelyettesítődik valami mással az a dolog, ami iránt a függés volt korábban.
1: Igen, tehát most erre a kérdésre azt a választanom, amit beszéltünk a szünetben a rétegekről, hogy. hogy, hogy de ezt
0: a hallgatók nem hallották, Igen, úgyis igen, igen, tehát hogy ez a
1: bizonyos-bizonyos, tehát az, hogy valaki mondjuk beteg, az egy milyen mélyebb réteget érint, és hogy ebből a mélyebb rétegből egy magasabb, normális működésbe történő rétegbe bele lehet jönni, és bejettesíthető, de, de, de hogy, hogy ez ott van. Tehát a visszaesés veszélye az ott van, és hogy, hogy én még hozzátenném ezt, amit mondta, hogy a múltból, amit hoznak, és hogy, hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy, 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 hogy mit visznek a jövőbe? Tehát, hogy, hogy meddig van ezzel munka? Milyen munka van ezzel? És itt, itt mondanom azt, hogy, hogy, hogy például ebben a munkában a coaching semillet, az egy nagyon-nagyon jól használható dolog, mert hogy a coaching az alapvetően egy jövőfókuszú tevékenység, jövő, illetve jelen fókuszú tevékenység, és és én azt tapasztalom, hogy persze elkezdtünk beszélni arról, hogy szenvedélybeteg szülők, felnőtt gyermekei, és hogy ott milyen dinamikák alakulnak ki, de hogy ebből hogyan lehet kijönni, és hogyan, hogyan lehet fenntartani azt a normális működést, az egy nagyon nagy és fontos kérdés.
0: Ugye ebben a műsorban ezt említettem, neked beszéltünk már függésekről másokkal, és ott nagyon gyakori visszatérő mondat volt az, hogy persze lehet így élni, csak borzasztó, fárasztó, mert egy állandó figyelmet és koncentrációt igényel az, hogy ne, mit ne. Megtartani azokat a határokat, azokat a korlátokat. Amikor itt transgenerációs történetről beszélünk, illetve a gyerekek történetéről, fölmerül-e benned az a fajta félelem? Ugye az előbb mondtad, hogy te tudod kontroll alatt tartani az életedet ebből a szempontból is. De fölmerül az, hogy téged ez a veszély fenyeget? Vagy akár az általad coachingolt csoporttagokban felmerül-e ez? Pusztán emiatt, hogy onnan jönnek ahonnan? Ez szerintem...
1: Igen, tehát, hogy ez, ez felmerülhet.
0: Fokozottabb félelem ez? Tehát ke- kell-e ugyanúgy határokat tartani? Kell-e ugyanúgy e, élni, ahogy, e, ahogy a szenvedélybetegnek, aki már egyébként kijött magából a függésből, vagy a függésnek abból a fokából? Amit az előbb mondtam, hogy egy állandó figyelmet igénylő, mit nem, és mit kell megtartani állapot?
1: É, igen,
0: igen. Van tényleg? Van, van,
1: Aha. igen. Tehát ez a visszaeséstől való félelem, ez a, szerintem a szenvedélybeteg családokban is, ott van, hogy mi mi fog történni, ha visszaesik a szenvedélybeteg. És itt a rétegekről beszélnek.
0: Igen, de felnőttként a te életedben ez jelen van még?
1: Én odafigyelek erre, igen, de uh-huh. hogy, hogy ezt nem, nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy görcsös kontroll, és hogy pont azért fontos az, hogy tudatosítsuk ezeket a mintázatokat én. a családokban, hogy, hogy ne, ne, ne tudattalanul legyen ott a kontroll, hogy már pedig akkor én nem csinálom ezt és ezt, és ezt de hogy közben meg, meg hogyha beszélhetne, hogy lenne olyan platform arra, hogy beszélget arról, hogy ezek a dinamikák honnan erednek, és hogy megérti, akkor arra kevesebb energiát kell fordítani uh-huh. fordítania.
0: Aha. Ö, akkor úgy kérdezem, és értem is, válaszoltál rám, de azt kérdezem, hogy abazok, ezekben a csoportokban, amik. Tehát nagyjából hány ember van egyébként? egy, hát egy... 10-12. Milyen jellemző kérdések merülnek föl, milyen jellemző problémákkal kerülnek oda, vagy szólítanak meg téged, vagy melyek azok a. Tehát tényleg, ha tudsz mondani 3-4 jellemző olyan problémát, amiről aztán visszavezetve kiderül, hogy innen származik. Hát a kiégésen túl, Jellemző beszéltünk.
1: probléma. Én most elindulnék a Kályától. Tehát, Jó. hogy ez a csoportokról beszélünk, de azt én szeretném elmondani, hogy ez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fogadó szociális szolgálatán keresztül van biztosítva ez a lehetőség. És 2021-ben indítottak egy ilyen kampányt, hogy akkor lehetett ilyen csoportvezetői végzettséget megszerezni, egy ilyen program keretében, és ezek ilyen 10 alkalmas, vagy most, ami nekem például hétvégén indul, az egy öt alkalmas, de vagy ötször tehát 20 órás csoport. És ezek vezetetőn ismereti csoportok, tehát ezek nem terápiás csoportok, mert én nem vagyok pszichoterapeuta, nem vagyok ilyen jellegű szakember. Itt elsősorban kapcsolódási lehetőséget biztosítunk, tudásmegosztásról beszélünk, és az még egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy itt lehetőség van arra, hogy, hogy beszéljenek a saját történetükről a csoporttagok, és, és ö, egy nagyon fontos dolgot szerettem volna mondani. Igen, a téma, tehát hogy milyen témákkal jönnek, tehát most visszakanyarodok. Igen, alapvetően munka, párkapcsolat, ez a kettő. Ez ö, ö, az, hogy a, hogyan, hogyan tudom megőrizni az autonómiámat, ezek, ezek ilyen visszatérő kérdések.
0: Aha. Ilyenkor egyébként te magad felfeded az érintettségedet?
1: Igen, általában szoktam ö, erről beszélni.
0: Aha, ez fontos gondolom. Igen, tehát
1: amikor, amikor beszélgetünk erről, vagy van egy adott téma, amin elindulunk, és visszakanyarodok, mert eszembe jutott közben, hogy van hogy saját konkrét élményt osztok meg a csoporttagokkal, és hogy, hogy arról beszélünk, hogy keresünk a lehetőségeket a bizonyos helyzetekből, hogy lehet kijönni. De hogy alapvetően a fókusz az a családon van. Tehát, hogy, hogy ezt mondják, hogy a, a minden a családban kezdődik, és a szenvedélybetegség is a családban kezdődik, és hogy a szenvedélybetegség a családban is végződik. Tehát, hogy, hogy alapvetően családfókusz, úgy indulunk el, és azon keresztül nézzük, hogy a család is az egyén kapcsolata hogyan működik.
0: Azt mondtad az elején, hogy édesanyjáddal megpróbáltad felvezetni a születése mm. pillanatától ezt a szállat végigvezetni. Fontos-e tudni? neked, illetve azoknak, akikkel foglalkozol, hogy az, aki a családban szerhasználó volt, az miért? Vagy az honnan hozta? Vagy annak az előzményét? Vagy annak a, akár a transgenerációs voltát? Kell-e tudni ahhoz, hogy, hogy a szabadságnak egy másik fokára tudjatok jutni. Mm. ti?
1: Hát kell lenni, nem kell, de ha nagyon hasznos tud lenni. Ö, ugyanis ez... ez ö, ö, vannak kifejezetten ilyen jellegű gyakorlatok, hogy, hogy nagyszülőkre, dédnagyszülőkre visszamenőleg, tehát családfát készítünk, és hogy a szerhasználati szokásokat nézzük meg, hogy a családfában ez hogyan jelentkezett, és nagyon szépen kirajzolódnak egyébként. Tehát van, van rá példa, hogy, hogy így lehet látni, hogy, hogy mondjuk apai vagy anyai ágon, ez, ez már tényleg generációkra visszamenőleg ott van. De hogy amit, amit ami ez, ez is ez a saját ö, ö, tapasztalatom, amit láttam amit kirajzolódni, hogy, hogyha most ö, mindenki megnézi a családját és ö, fölteszi egy szám egyenesre, hogy az egyes családtagok mettől meddig éltek, vagy élnek, vagy ö, hogy alakul az életük, mondjuk nézzék meg 1900-ig. És hogy ö, 1900-ig visszamenőleg annyi ö, olyan esemény történt a magyar történelemben, ami, ami kihatással van például erre.
0: Tehát történelmi események, lakos, történelmi igen. politikai egyebek. Politi- igen, kulturális. tehát
1: első világháború, második Jel-jel. világháború, második világháború belül a holokauszt, a 56, a kitelepítések, akkor utána, hogy ezt az egészet, erről nem lehetett beszélni, és ezek, ezek, ezek mind-mind ott lappanganak a, a.
0: Mind traumát.
1: Mind trauma, igen. Aha. És a trauma feldolgozása is nagyon m- m- fontos kérdés ebben, mert hogy hogy a szerhasználat az egy jel, az valaminek a jele. És hogyha mögé nézünk, akkor a valódi okokat ott lehet megtalálni.
0: Annak utána néztél, és nem muszáj rá válaszolni, hogy ebben az olvasatban, a te történetedben, az édesanyád szerhasználatában milyen konkrét ok volt? felfedezte, de kérdezte, de ő mond erre vonatkozóan bármi.
1: Ezt ö, mi ö, dolgoztunk ezzel, ö, szétszálasztuk, de ezt, ez, ez egy sokkal intimebb kérdés, úgyhogy erről Mind, nem, nem kívánok beszélni. Okay. Ezt mindenkinek az egyéni. Jó, oké, okay, okay, okay.
0: Még az érdekel, hogy ha már ide kitágítottuk ennyire, hogy a nagyszülők, nagyszülők és egyebek irányában, ugye Magyarország nagyon rossz statisztikai mutatókat mutat intében tekintetben a világ összes többi országához képest. Ezt ennek tudjuk be? Vagy csak ennek tudjuk be? Vagy mi? Tehát kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, hogy miért állunk ennyire magas fokán az alko- például az alkoholfogyasztásnak, de a szerhasználatnak is.
1: Hát erre... Tudom, tudom, nem, vagy mond... nem, se, nem vagyok nem szociológus, is. de hogy, hogy tényleg ezt tudom mondani, hogy ilyen egyes számítások szerint 400 ezer érintett gyermek van ma Magyarországon, aki beteg családban nő föl. Beszélnek arról, hogy millió alkoholista országa. Én ennek utána néztem egy kicsit, hogy, hogy ezek a számok honnan vannak, tehát ez egynyőszerűen ki lehet mutatni, hogy, hogy mi, a, mi a pontos szám. De ez, ez, szerintem ez a hatóban meg kell nézni a kutatásokat, ö, hogy... hogy
0: hát csak m- nyilván, csak mert te kezdtél beszélni arról, hogy milyen történelmi traumáink vannak, és gondolom, hogy, hogy csak azt vártam, hogy esetleg ebben az irányban mondasz erre valamit. Hát csak azért,
1: azért ö, ö, nem, nem tudok ebben így tovább menni, mert hogy ha ezt így tudományosan kezelnénk, akkor, ö, akkor, akkor mondjuk ez például egy ilyen diszertációs, vagy egy, egy kifejezett kutató munka lenne, hogy hogy mondjuk a a és a transgenerációs traumák összefüggése ez most például elkész, pillanat nem nem tudom megmondani hogy, hogy például születette tudományos anyag ezzel kapcsolatban meg hogy, okay. hogy a korrelációk ki vannak e mutatva hogy hogy egyértelműen arra vezethetően vissza vagy nem. Hát, igen, itt lehet, hogy az mondom, izgál, hogy szakemberek lehet, hogy Téma többet lenne. tudnának erről
0: nyilatkozni. Jó, majd egyszer megejtjük valamikor azt a beszélgetést is. Na, még egy kicsit menjünk kérlek tovább abba, hogy milyen korúak azok a fiatalok, vagy azok az emberek, akikkel te foglalkozol? Mennyire fiatalok? Hmm. Változó? Hát hmm.
1: Szerintem a felső korlát az a 45 év.
0: Aha. Igen. Azért kérdezem, mert azt mondtad az elején, hogy neked 2019-ben Igen. akkor hány éves voltál? Én 39 éves voltam akkor. Hogy, 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 hogy van az, hogy az ember erre hogy itt probléma van, vagy arra, hogy ezt, ezzel foglalkozni kell, nem 18 évesen, nem 15 évesen, nem 25 évesen, hanem mondjuk ebben az életkorban döbben rá. Mi kell hozzá, hogy, hogy egyszer csak megálljon azon túl, hogy, hogy helyzet van, hm. és meg kell állni. Mi kell ahhoz, vagy hová kell eljutni gondolatilag ahhoz, hogy, hogy egyszer csak fölmerüljön, hogy ezzel foglalkozni kell. Életkori szempontja van ennek?
1: Szerintem nincs. Tehát ez, ez döntés kérdése. Tehát, hogyha mondjuk valaki tudja azt, hogy van beteg múlt, és hogy ezzel ő, azt ő hozza magával, ez, ez szerintem mindenkinek egy-egyéni döntés, hogy ezt milyen mélységig kezeli. Hogy mondjuk elmegy pszichoterápiára, vagy, vagy, vagy csak elmegy egy csoportba, X alkalom, vagy vesz önismereti könyveket ezzel kapcsolatban, és akkor egy kicsit így mélyed el, hogy megnézi ezeket a mintázatokat, amik ezekben a családokban alakulnak ki. Tehát ennek is van több rétege ennek, hogy, hogy milyen mélységig közelíti meg ezt a...
0: Az előbb kérdeztem valamit, amire azt mondtad, hogy az nagyon messzire vezet, és most ránéztem az órára, van még, hát ha nagyon akarjuk, körülbelül egy negyed óránk, de azért, és talán túl tágis is volt a kérdés, még a popper idézetre gondolok, tudnél, hogy, hogy ugye az egyik függés, vagy ez, a, és most ez így óvatosan kell nyilván ezzel fogalmazni, mert mi az, hogy függés, meg hogy mi az, hogy az egyik dolog helyettesíthető a másikkal. De ugye azt mondta, hogy például az Isten hit egy bizonyos ponton behelyettesítve a szer helyébe, az nagyon sokat tud segíteni, mondta ezt a Popper, és most nagyon leegyszerűsítettem a kérdést. De erre annyira érzékenyen reagáltál, hogy muszáj visszatérnem a dologra, hogy erről mit gondolsz.
1: Konkrétan miről? (gül)
0: Konkrétan arról, hogy az Isten ebben, az Isten hit, a vallás, az Istennel való személyes viszony, az tud-e ebben bármit segíteni?
1: Erre a kérdésre én nem fogok válaszolni, mert hogy ez egy annyira, hogy mondjam, nekem ez egy személyes és intim téma. Ez ez szerintem szintén olyan, hogy hogy mindenki egyénileg dönti el, el, hogy milyen viszonya van a Istenhez, és és ez nem biztos, hogy én mondjuk a hallgatókra bíznám, vagy megosztanám okay. a hallgatókkal, hogy nekem személyesen milyen kapcsolatom van az
0: Istennel. Nem is feltétlenül arra voltam kíváncsi, hogy neked személyesen, hanem hogy ez felmerül-e például egy ilyen beszélgetés kapcsán, mondjuk egy csoport beszélgetés kapcsán? Az Isten kapcsolat? Aha. Ö...
1: Nem lehet erre azt mondani, hogy igen, vagy nem.
0: Na jó, okay. ez.
1: ez Na jó.
0: Uh, jó. A szeretem olyan. csoportitok. Csoportitok. Jó, 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 jó. Nagyon érdekes, azért nehéz, meg könnyű is veled beszélgetni, mert úgy látom, hogy nincsenek kész válaszai szerencsére. És emiatt minden egyes alkalommal látom és érzékelem is, hogy újra meg újra elgondolkodsz azon, hogy mi az, ami erre ami erre valóban mondható, nem feltétlenül jellemző ez minden, minden szituációra vagy minden beszélgetésre. Jó. Van még egy kicsi időnk. Arra kérlek, hogy akkor gondoljuk végig, hogy van-e olyan, ami kimarad, vagy van-e olyan, amit feltétlenül fontosnak tartanál, adott esetben erről elmondani, ami nekem nem is biztos, hogy eszembe jutott megkérdezni. Csak hogy ne menjünk el úgy, hogy valami fontosról nem beszéltünk.
1: Hát én, én ezt a kettő dolgot illetve három dolgot mondanék. Az egyik az az, hogy ez egy nagyon egyedi kérdés, és itt a Mántékáborra utalok vissza, hogy ez egy ilyen komplex interakciós struktúra, tehát olyan, mint egy kaleidoszkóp, hogy, hogy nagyon-nagyon sok keretrendszer mentén érdemes megvizsgálni a családon belüli szenvedélybetegséget. Rengeteg vonzata van, de hogy aki ezzel mondjuk szeretne foglalkozni, mindenképpen azt javaslom, hogy, hogy több szem szögből közelítse meg szégyen, mi a helyzet a szégyennel, a családtagoknak a viselkedési szokásai, tehát hogy szét, érdemes szétszedni a család, ö, ö, családot, egyes, ö, mindenkit külön-külön megvizsgálni, a kapcsolatokat is megvizsgálni, erre most már tényleg nagyon sok akár önsegítő könyv is rendelkezésre áll, úgyhogy ez az egyik. A másik a mélységek, amiről beszéltünk, hogy, hogy most milyen mélységi közelítsék meg ezt, akik érintettek, mert ne, nem érintettek, de. Vagyis,
0: hogy, hogy nincs adom, vagy a, a dolog, Lekod... hogy. Igen, igen.
1: Tehát, hogy ezt lehet tényleg csoportszinten is kezelni, egyéni szinten is kezelni, lehet pszichoterápiában kezelni, pszichológiai tanácsadás keretében kezelni, lehet coaching keretében kezelni lehet akár úgy, hogy tényleg önismereti könyveket ö, ö, olvasnak róla. Vannak filmek is már, tehát hogy, hogy én azt tapasztalom, és ez egy nagyon jó tendencia Magyarországon, hogy egyre, egyre több olyan dokumentum, könyv, film, mm. médiaanyag áll rendelkezésre, ami, ami azt segíti elő, hogy, hogy 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 erről minél többet lehessen tudni.
0: És hát azt a felismerést, hogy velem, vagy velem is ez történt, vagy velem is ez történik.
1: Igen, és ez nagyon fontos az, hogy hogy nem vagy egyedül. Tehát, hogy hogy ez a, a csoportokban is egy nagyon fontos dolog. Hogy akik eljönnek a csoportba, azok megtapasztalják azt, hogy a csoportnak van egy megtartó légköre, és hogy azt is megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül.
0: És ha már ez így van, amit ez a nem vagy egyedül élmény, ez hogy viszonyul, az előbb is mondtál egy kulcs szót, és bocsánat, hogy erre visszautalok, csak még megtehetem, a szégyenhez. Hogy, vagy, vagyis ugye nyilván a szégyen az arról szól, az még abból a korszakból fakad, a nem beszélünk róla, nem mondjuk senkinek, nehogy kiderüljön, nem tudom, csoda. ez csoda. ember ezt az ember hogy küzdi le egy olyan helyzetben, amikor ezt csak rádöbben, hogy nincs egyedül. Vagy onnan már mindegy? Tehát ott már, ott már nem jelenik meg?
1: Hát aztán nem mondom, hogy átdolgozódik ezzel a szégyennel kapcsolatos viszonyulás. Ö, elsősorban a csoport az mondjuk ö, ö, egy nagyszerű térehez, hogy, hogy, hogy ott ezek a évtizedeken keresztül kiépült falak azok egy kicsit ö, ö, lazuljanak, ne akár leten leomoljanak.
0: Hát igen, csak abba a csoportba el kell menni, tehát ahhoz az kell, kell egy olyan szándék, kell hogy az ember. A határozás,
1: de, hát, hogyha nincsen olyan elhatározás, hogy mondjuk valaki, ezt csoportmunka keretében szeretne, vagy szeretne dolgozni ezzel, akkor, akkor egyéni megközelítések is vannak már. Tehát ez, erről beszéltem, hogy, hogy szakemberhez elmenni, és akkor egyéni terápia vagy coaching keretében dolgozni ezzel.
0: Azok az emberek, akik egyébként ebben a csoportba járnak, azok nyilván előtte nem ismerik egymást, ugye? Igen. És utána történik velük valami X alkalmon keresztül. Utána eh, elképzelhető hogy megmaradnak valamilyen szinten a magánkapcsolatok, amikor kialakultak?
1: Igen, van erre van a példa. A példa. Van Le? erre példa a fenntartó csoport is van, tehát, hogy, hogy nincs vége ezzel. Havonta egyszer van lehetőség a mátain szintén, tehát, hogy, hogy ilyen ö, kapcsolódási lehetőség. Amikor a Covid volt, akkor online csináltuk. Ö, Facebook csoport van, zárt. Facebook egymáshoz
0: kapcsolódnak, vagy hozzád?
1: Egymáshoz is, és hozzám is.
0: Uh-huh. Ez egyébként olyannal is jár, hogy, hogy akár egyfajta készellétben kell lenned, tehát fogadnod váratlan telefonhívást, vagy ilyesmi?
1: Hát egyfajta készenlét az nincsen, de, de, de volt már úgy, hogy valaki hozzám fordult kérdéssel, és akkor segítettem neki, vagy szakembert keresni. Tehát, hogy így segítjük egymást igazság szerint, és hogy ez egy nagyon jó, mert hogy, hogy ez is egyfajta közösség, és hogyha ha valakinek van valami gondja, baja, akkor meg tudja osztani a másikkal.
0: Mm. És ilyen relációban, és most a teljes esetedben kérdezem, nem merül föl a kiégés? Eddig is net, elég volt belőletek?
1: E, hát ez a segítő szakmának egy központi kérdése, e, ezért van az, hogy szupervízióba járunk.
0: Mm. De még ezzel kapcsolatban te nem szembesültél? Én, én még nem szembesültem,
1: el? még nem tapasztaltam ezt, hogy milyen.
0: Aha. És kikilépni abból a helyzetet, a segítő helyzetből kikilépni az, az esetben mit jelent? Mármint úgy értem, hogy hol, hol tehető le a segítő szakma? A, az ajtó becsukásával letehető?
1: Hát én azt tapasztalom, hogy, hogy azért persze lehetett az adott mondjuk napi csoport, vagy az adott egyéni coaching, de, de hát belül én is dolgozom. Kérdések előjönnek.
0: Ja, mi azok a kérdések, amik a csoportban merültek fel, azok dolgoznak benned tovább? Persze,
1: persze. Uh-huh. Tehát nem csak a csoporttagok dolgoznak, hanem a csoportvezető is dolgozik tovább. Tehát hogy, hogy természetesen az van, hogy engem is megérintenek a, azok a dolgok, élmények, amik ott történnek, és hogy azt, ö, ö, azt én is dolgozom föl magamban. Hmm. De azzal, hogy becsukom az ajtót a csoport végén, azzal, azzal ennek nincs vége.
0: Bulváros kérdés lesz, és utolsó, és. E- és tulajdonképpen valamelyest összefoglalója is az eddigieknek. Te azon az úton, amin elindultál 2019-ben a megállásod, a kiszállásod Igen. után, megtanulva ezt a szakmát, űzve azóta ezt a szakmát, és azt mondod, hogy ennek, ez, ez egy olyan út, aminek igazából nincs vége, legalábbis az a fajta vége, hogy a mostantól a teljes szabadság és az történik, amit, amit csak akarok, az nincs. Ezen az úton te most hol tartasz? Hát ezt... Uh... Százas skálán, ezres skálán, tízes ne, Én
1: nem, nem vagyok ilyen, hogy hol tartok ezen az úton. Én ezen az úton vagyok, és hogy én azt az elvet vallom, hogy a jó pap tanul, tehát minden nap van valami új tapasztalás, új élmény, új tanulás, ami, ami beépül. Ö, és hogy, hogy nem, nem csináltam magamnak ilyen előszetet.
0: De jól érzed magad a bőrödben?
1: Jól, igen, igen.
0: Na jó, hát akkor ennél többet én nem kérdezek tényleg, tekintsük ezt végszónak, és tekintsük ezt akár bizonyos értelemben célnak is. Talán a legutolsó információként még mondjuk el, mert azt még hát, ha fölkeltettük többek kérdeklődését, hogy hol találnak téged, illetve hol találják a csoportot?
1: Hát a, a, most a csoportról beszélünk a, a www.kimondható.hu-n nagyon sok hasznos anyagot lehet találni, és ö, ö, ott ö, ö, csatlakozó honlapok, anyagok elérhetők, információs anyagok, az nagyon szuper oldal. Lehet akár a,
0: a, a most induló nem is tudom, mikor indul a csoporthoz?
1: Most szombaton indul a, a következő csoport, de az már betelt, úgyhogy lehet jelentkezni, és akkor várólista van a következő csoportba,
0: be Hát minden esetre meg fognak találni azok, akik érintettek, és akik ezt szeretnék. Rabróbelt kócsal beszélgettem még hozzá arról, hogy szenvedélybeteg családban felnőtt gyerekek, ma már felnőttek, miféle helyzetekkel találják magukat szemben az életben, Méghozzá emiatt, a múlt miatt, illetve hogy ezekkel a helyzetekkel mit lehet kezdeni, vagy mit érdemes kezdeni. És azt is megtanultuk, hogy ennek a fajta keresésnek, ennek a fajta önismeretnek nincs vége szerencsére. Szóval, Rabbert-tel beszélgettem. Köszönöm szépen. Ez volt a mai Zseb Enciklopédia. Gálildit hallották a viszonthálásra. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.